0: Ciao a tutti, questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e con questo podcast vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Oggi ci prendiamo un caffè. Cosa significa in italiano prendersi un caffè? Beh, letteralmente prendersi un caffè significa semplicemente bere un caffè, bere una tazzina di caffè. Ma dietro questa frase, prendersi un caffè, dietro a questo invito ci prendiamo un caffè insieme c'è molto di più perché prendersi un caffè quando un italiano vi invita a prendere un caffè significa semplicemente che vuole passare del tempo insieme a voi. Il caffè è una scusa, è un'occasione per chiacchierare, per stare in compagnia, per raccontarsi delle storie, insomma è un momento per stare insieme. Non importa poi tanto se vi berrete effettivamente un caffè o un bicchiere d'acqua, l'importante è chiacchierare. E allora oggi chiacchieriamo, ci prendiamo un caffè insieme proprio parlando di caffè. Vi racconterò un po' della storia di questa bevanda così famosa, così internazionale ma fortemente legata all'Italia e vi dirò anche quali sono i tipi di caffè che potete ordinare, che potete acquistare, consumare in un bar, in una caffetteria italiana. Ma iniziamo con un po' di storia e andiamo a vedere il perché l'Italia è così fortemente legata al caffè. Per prima cosa, ovviamente, dobbiamo sapere e considerare che in Italia non si coltiva il caffè, quindi il legame tra l'Italia e il caffè non è tanto nella coltivazione, ma è nella preparazione. Oggi le principali preparazioni del caffè in Italia sono due, la prima è la famosissima preparazione del caffè espresso e quindi quello che si fa al bar con la macchina per il caffè e poi c'è l'altrettanto famosa mocha che è quello strumento casalingo con cui per tradizione si prepara il caffè nelle case degli italiani. Ultimamente nelle case degli italiani non c'è solo la moca per preparare il caffè ma stanno diffondendo moltissimo, stanno avendo molto successo le macchinette per fare il caffè in casa che sembra quello del bar, quindi sembra fatto con la macchinetta dell'espresso. Ma la moca continua ad essere molto molto amata. E allora, vediamo un po' da dove viene tutto questo legame tra l'Italia e il caffè. La storia del caffè italiano, ovviamente, perché la storia del caffè in generale è lunghissima, è antichissima, ma quella del caffè italiano inizia più o meno a metà del 1600 e inizia a Venezia. Venezia in quell'epoca era una città in cui succedeva praticamente tutto perché era il centro di connessione tra l'Italia e l'Oriente, quindi tutte le influenze orientali, tutte le invenzioni, le novità passavano per Venezia ed è stata proprio Venezia la prima città europea ad aprire la prima bottega del caffè. La bottega in italiano bottega significa negozio, un luogo dove si produce e si vende qualcosa. Quindi a Venezia c'era questa bottega del caffè che però non era ancora una caffetteria, un bar moderno come lo intendiamo noi. Per quello avremmo dovuto aspettare ancora un po' di tempo perché quello è nato il primo, la prima caffetteria è stata aperta a Parigi, da un italiano a Parigi. E Questa prima caffetteria ha dato il via a tutte le altre caffetterie europee. Pensate che nel 1700 praticamente tutte le più grandi città europee avevano la propria caffetteria. Quindi a Venezia viene aperta questa prima bottega del caffè dove si vende il caffè e piano piano iniziano a diffondersi anche le caffetterie, le vere e proprie caffetterie. Ma in quell'epoca il caffè veniva prodotto ancora nel metodo turco, quindi non non esisteva ancora quel caffè all'italiana che conosciamo noi. Questa produzione del caffè all'italiana inizia a Napoli infatti è proprio Napoli e questa città che ha il legame più forte tra tutte le città italiane con il caffè perché è proprio qui che eh, inizia a crearsi questa tradizione della produzione del caffè all'italiana e infatti a Napoli per la prima volta viene preparato il caffè con la caffettiera che oggi si chiama napoletana ma che è diciamo la madre della moca, dell'espresso, di tutto quello che viene noi. perché sono i primi a Napoli che hanno pensato di prendere l'acqua bollente e farla scendere, farla colare dall'alto sulla polvere di caffè, quindi è stato il primo momento in cui il processo del caffè all'italiana e dell'acqua che scende sul caffè è stato sperimentato e provato siamo nel 1800 e dovremmo aspettare ancora 100 anni più o meno per veder nascere la moca perché è proprio all'inizio del novecento del 1900 che il signor Alfonso Bialetti inventa la famosissima e italianissima moca e allora questa è in breve in brevissimo la storia del caffè della preparazione del caffè all'italiana perché la storia del caffè nel mondo è antichissima e parte molto probabilmente dall'Etiopia, una storia molto interessante, quella della nascita del caffè. Ma ora, tornando al nostro caffè italiano, siete pronti? Entriamo insieme in una caffetteria e vediamo quali sono le tante, tantissime opzioni che abbiamo quando vogliamo prendere un caffè in Italia. Le opzioni sono tante ma poi i grandi classici sono sempre gli stessi ma partiamo dal primo, dal più conosciuto, dal più consumato che è il caffè espresso. La prima opzione è sempre un caffè che noi in Italia chiamiamo normale, un caffè normale. Se voi entrate in una caffetteria, in un bar e chiedete un caffè vi verrà sempre dato un caffè espresso. Quando siete al ristorante a volte sentite proprio un italiano dire per me è un caffè normale, che significa classico, un espresso. E passiamo al secondo tipo di caffè più amato che è il caffè macchiato, probabilmente Lo conoscete molto bene, è molto famoso, il caffè macchiato è quello con un po' di latte dentro. Avete sempre due opzioni, il caffè macchiato caldo o macchiato freddo. Se al bar dite solo un caffè macchiato, vi arriva in automatico il caffè macchiato caldo, cioè con il latte caldo dentro il caffè. Se invece lo preferite freddo, dovete dirlo, potete dire per me un caffè macchiato freddo, che significa che il latte vi viene dato a parte, di lato, quindi avete il latte a parte e siete voi, decidere quanto latte mettere dentro il vostro caffè macchiato. E perché si chiama caffè macchiato? Perché la macchia, in italiano una macchia, è quando pensate a quando state mangiando la pasta, vi cade la pasta sul vestito, vi cade un po' di pasta sul vestito, sul vestito ci sarà una macchia, una macchia più scura di sugo, di pasta, che dovrete poi lavare quella è una macchia, quindi il caffè macchiato significa che ha una goccia, una macchia bianca sul marrone del caffè, per quello si chiama macchiato. Poi vediamo un altro tipo di caffè che è l'italianissimo caffè ristretto. Il caffè ristretto è una quantità di caffè molto inferiore rispetto a un normale espresso, quindi è un espresso molto ridotto, e il caffè fatto in questo modo ristretto è normalmente preso dagli intenditori perché con il caffè ristretto e quindi con poca acqua dentro noi potremo sentire al massimo l'aroma del caffè. Una cosa, un inganno che c'è dietro a questo caffè ristretto è che normalmente potremmo pensare, ah ma il caffè ristretto è molto più forte del caffè normale perché è più concentrato. In realtà non è vero, il caffè ristretto ha meno caffeina del caffè normale, del caffè espresso. Questo perché facendo scendere solo poca acqua dalla macchina del caffè quindi avendo solo poche gocce di caffè non c'è tempo affinché l'acqua prenda troppa caffeina e quindi ne prende poca scendendo poca acqua l'infusione del caffè è più breve e quindi ci sarà meno caffeina ovviamente però dobbiamo essere preparati a questo sapore più forte più aromatico del caffè ristretto Poi c'è il contrario del caffè ristretto che è il caffè lungo perché nel caffè lungo facciamo scendere più acqua del solito quindi c'è meno concentrazione di sapore ma c'è più caffeina nel caffè lungo perché perché l'acqua ha avuto il tempo di prendersi e portarsi via una quantità maggiore di caffeina rispetto a quello normale l'alternativa più appropriata se non vi piace il caffè espresso forte o il ristretto con quell'aroma più pronunciato è un caffè americano perché quello che noi chiamiamo americano è differente dal caffè americano originale perché se voi chiedete un caffè americano qui in italia al bar vi verrà portato un caffè espresso semplice allungato con acqua significa che l'acqua viene messa dopo quando il caffè è già pronto in alcuni casi potete anche farlo voi decidere voi quanto allungarlo questo caffè quindi in questo caso si mantiene il caffè originale con la dose originale di caffeina e lo potete allungare con l'acqua, questo è il caffè americano. Abbiamo poi l'ultimo, non l'ultimo perché ce ne sono tantissimi, ma l'ultimo tra i più comuni tipi di caffè in Italia ed è il caffè corretto. Il caffè corretto è quel caffè in cui mettiamo un po' di alcolico, super alcolico, un po' di grappa, normalmente si mette la grappa, comunque un qualcosa di super alcolico. E il nome caffè corretto ci fa pensare che chi l'ha inventato, questo caffè corretto, pensava che il caffè normale, l'espresso normale, fosse sbagliato, fosse errato e che quindi per correggerlo fosse necessario aggiungere un po' di superalcolico, un po' di grappa. E il cappuccino? Il cappuccino è un tipo di caffè, sicuramente il cappuccino deriva dal caffè, questo è ovvio. Però non lo metto nella lista dei tipi di caffè perché se voi andate a ristorante con degli italiani o siete a casa di italiani quando vi chiedono volete un caffè? ti va un caffè non è mai inclusa la versione l'opzione cappuccino ma solamente queste della lista che vi ho elencato fino adesso ma veniamo all'ultimo tipo di caffè questo è un caffè che si porta una storia molto interessante ed è un caffè legato alla città di Napoli non so se avete mai sentito parlare del caffè sospeso Cosa significa caffè sospeso? È una storia molto carina e interessante perché a Napoli, soprattutto un po' di anni fa, era una tradizione molto viva, ora lo è un po' meno ma ha una storia molto forte nella città. Quando un cliente in un bar di Napoli ordina un caffè sospeso significa che paga due caffè ma ne riceve, ne consuma solo uno. Perché? Perché lascia questo caffè sospeso? Significa quindi che uno di questi due caffè che la persona ha pagato resta sospeso, non viene consumato da chi l'ha pagato, ma resta sospeso per una persona che ne ha bisogno. Quindi se una persona che in quel momento non può Pagare il caffè, pagarsi un caffè, entra in un bar e chiede se per caso c'è un caffè sospeso, se la risposta è sì, c'è un caffè sospeso, allora quella persona potrà consumare il caffè e in pratica sarà il cliente precedente, il cliente di prima che ha pagato, che ha offerto quel caffè ed è una tradizione molto antica napoletana per cui eh, si lasciava proprio in sospeso un caffè per chi ne avesse bisogno Bene, spero che con queste storie, queste parole, sia riuscita a farvi sentire un po' del profumo del caffè italiano. Io vi ringrazio, come sempre, per aver partecipato a questa chiacchierata insieme a me, per aver preso questo caffè insieme a me. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao e arrivederci!